0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast Down to Dorf. An meiner Seite Sebastian. Grüß euch. An meiner Seite Digga. Hallo. Nicht an meiner Seite, sondern ich, Robert. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Robert. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Neue Woche, neues Glück. Ich werde euch jetzt mal nicht fragen, wie es euch geht, denn es ist mir egal, wie es euch geht. <lacht> Guten Abend, Ladies and Gentlemen.
1: Eine neue Folge. Es freut mich sehr. Ich habe mich gerade echt richtig strecken müssen. Noch mal hier Luft holen, damit wir diese Folge richtig mit Elan
0: starten können.
1: Wie ist euch ergangen, Freunde? Was läuft bei euch?
0: Ja, also ich, ich fange mal an mit einem Thema, das mich momentan sehr viel befasst. Und zwar. Das Universum. Ich bin drauf gekommen, weil ähm, ich habe ein Foto entdeckt. Und zwar ein sehr bekanntes Foto. Ein, eines der bekanntesten Fotos in der Menschheitsgeschichte. Das zählt, glaube ich, zu den 100 besten Fotos der Menschheit. Es gibt und, ein Ranking für die besten Fotos der Menschheit? Ja, ich meine, theoretisch kann ja jeder so ein Ranking aufstellen. Aber ich glaube, da ging es ums live Magazine oder so. Okay. Und das ist auch ein ziemlich krasses Foto. Das kann jeder von euch auch googeln. Und zwar googelt ihr mal Pale Blue Dot. Warte, Und also. Ich erzähle schon mal weiter. Warte, wiederholen also, bitte nochmal Paint Blue Dot. Pale. Pale, Pale Blue Dot. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1900. Äh, weiß nicht, irgendwann in den 70ern eine Aufnahme, auf der man auf den ersten Blick erstmal nicht so viel erkennt. Ich beschreibe es mal für die Zuhörer, die das nur hören. Also mhm. ihr müsst euch vorstellen, das ist ein, ein Foto im Weltall aufgenommen. Was man sieht, sind so ein paar Lensflares, die durchs Bild gehen, so ein paar Lichtstreifen. Und was man eigentlich sieht, ist die Erde. Und zwar aus, ich muss mal kurz nachschauen, aus 6,4 Milliarden Kilometern aufgenommen. Und das Krasse ist, die Erde ist auf diesem Bild kaum sichtbar. Also das ist wirklich nur wie so ein Pixelfehler. Es sind nur ein paar Pixel, die Erde. Und ähm, ich bin über das Bild gestoßen, es wurde aufgenommen von der Voyager 1, nee, von der Voyager 2 oder von der Voyager Mission. Ich weiß nicht, es gibt zwei Voyager ähm, Satelliten und einer von denen hat also es aufgenommen. Ich sehe Voyager 1. Ah, okay. Voyager 1, genau, 1977. Und das, das finde ich total faszinierend, weil das zeigt, wie zerbrechlich die Welt ist und wie von, einer, äh, von welcher lebensfeindlichen Umgebung die Welt und wir umgeben sind. Und alles, was wir kennen und alles, was wir sind, ist dieser kleine Fleck. Das ist so faszinierend, wenn man sich das überlegt. Wie das ist so krass. Kleine, das stimmt, das ist echt krass. Und das Spannende ist auch diese Voyager-Mission. Die Rakete, die die hochge hochgeballert hat, ist 1977 gestartet und die der Voyager-Satellit ist immer noch unterwegs, ist mittlerweile der am weitest entfernte vom Menschen gemachte äh, Satellit, oder die am weitest entfernte vom Menschen gemachte Te äh, äh, nee, das am weitest <lacht> entfernte vom Menschen gemachte Objekt, was es halt gab und geben wird, höchstwahrscheinlich, außer man erfindet okay. irgendwie Lichtgeschwindigkeitsreisen, ähm, und aktuell, genau, und dieses Foto wurde aus 6,4 Milliarden Kilometern Entfernung aufgenommen. Und aktuell, das kann man jeden Tag nachgucken, ist die Voyager 18,9 Milliarden Kilometer entfernt von der Erde. Und die sendet noch bis zum Jahr 2025, dann wird die alles abgeschaltet. Und das ist halt total krass. Das, das erste menschliche Objekt, was im interstellaren Raum unterwegs ist. Das finde ich total faszinierend. Ich weiß nicht. Und dadurch bin ich dann in so einen richtigen... Astronomie-Loop gekommen auf YouTube, weil ich mir dann so ein paar Videos dazu angeschaut habe und dann, ja, keine Ahnung, wie was ich halt immer so ist, irgendwelche Arte-Dokus über schwarze Löcher, über, keine Ahnung. Du hast und das dann, Thema gesuchtet quasi. Ich habe es gesuchtet, genau. Und ähm, will mich damit jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr befassen, weil es einfach so spannend ist. Und äh, diese Größenverhältnisse sind so absurd, wie bei diesem Foto eben. Und da kann ich jedem mal, heute mal, ein kleiner YouTube-Tipp von mir zusätzlich zu deinem dann. Und zwar müsst ihr unbedingt mal ein Video angucken, das heißt Universum Größenvergleich 3D. Das dauert fünf Minuten und danach ist euer Mind sowas von geblown. <lacht> weil ihr euch, da werden quasi bekannte Planeten und, und schwarze Löcher und Galaxien so nebeneinander gestellt. Und dann zoomt es halt immer so raus und zoomt, okay, das ist die Erde. Dann daneben, das ist der jupiter dann das nächstgrößere, immer das Größere sozusagen. Das habe ich mir tatsächlich nie lange her, dass ich das gesehen habe, das Video. Ja. ja, und dann irgendwie nach drei Minuten kommt irgend so ein Ding, was... da kommt die Sonne und die Sonne ist ja schon... Hat einen Durchmesser, der ist 130 Mal so groß wie der von der Erde zum Beispiel. Und denkst du ja schon, fuck, ist die Sonne groß. Und dann ja, stimmt, ja. kommt so ein anderer Planet, der einfach mal ungefähr ich weiß nicht, 2000-mal so groß ist wie die Sonne. Ja. Und dann denkst du so, fuck! Und dann <lacht> siehst du, das, das Video geht noch drei Minuten. <lacht> so, was soll da noch kommen? Und dann kommen noch irgendwelche Planeten, noch immer, und alles immer so unfassbar groß. Dann so irgendwie, keine Ahnung, das hat so und so viel 1000 Kilometer Durchmesser. Am Schluss dann 150 Millionen Lichtjahre Durchmesser. 200 Millionen Lichtjahre Durchmesser. Also richtig krass. Ja, absolut krasses Thema.
2: Ähm, ganz kurz nebenbei... Um, sorry, aber Robert, da muss ich einhaken. Der, der Digga ist nur zu höflich, weil er, der dein Bruder ist. Um, aber Robert, das ist alles Bullshit und Fake News, weißt du das nicht? Das ist die runde <lacht> Erde-Lobby, die dir halt das verkauft. Aber ganz viele Wissenschaftler auf YouTube haben das doch schon lange bewiesen, dass wir flache Erde haben. Robert. Also, ich glaube ja Quatsch. eher an. Die das ist heißt, äh, Photoshop. Ja, die ganze Zeit. Ich glaube ja eher Blöder. an die,
0: an die hohlen, hohle Erde-Theorie. Dass wir eigentlich ja im Inneren der Erde leben und oh, die Sterne sind was. nur Löcher in der Oberfläche und da scheint das Licht durch.
2: Ich dachte das als Kind, weil, äh, tatsächlich. Das war mein erstes. Das ist
0: wirklich eine, so eine Verschwörungstheorie. Das, das war meine erste ähm,
2: ähm, Theorie, quasi von unserem Planeten als Glanz, die, die du aufgestellt
0: hast. Die, ich die aufgestellt veröffentlicht hast. Und
2: zwar. Habe ich damals im Fernsehen irgendwann mal so Bilder vom Mond gesehen und diese Krater und so. Gell? Und ich dachte, das ist die Erde und wir leben halt innen und die Krater, durch, durch die können dann die Raumschiffe rausfliegen. <lacht> <lacht> ja. Ach krass. Aber, äh, aber wir wissen ähm, ja jetzt, dass die Erde, <lacht> ähm, dass das ja Bullshit ist. Also Space ist Fake
0: News. Ja, Willkommen beim, <lacht> beim Wahrheitspodcast. Hier wird nur die Wahrheit geschrieben. Wacht auf, Schafe. Wacht auf.
1: <lacht> ganz nebenbei, ganz kurz, liebe Zuhörer, natürlich werde ich euch das Bild vom Pale Blue Dot bei uns auf dem Instagram äh, posten. Da könnt ihr euch mal genau anschauen, was ihr damit meinen, wenn ihr gerade nicht googeln könnt, aus welchem Grund auch immer.
0: Naja, ich finde es auf jeden Fall so faszinierend. Es ist immer gut, wenn es einem schlecht geht oder wenn man Sorgen hat oder so. Dann guckt man sich so ein paar ähm, Universumsvideos an. Dann geht es eigentlich wieder viel besser, weil man merkt, wir sind quasi nicht mal da. Wir sind so klein und so bedeutend. Und es gibt es eigentlich gar nicht ja. im Verhältnis. Und das Absurde, das war auch eine Zahl, die fand ich auch total faszinierend. Wir sehen ja, wenn du mal einen Sternenhimmel siehst, in der Region, wo jetzt nicht in der, also nicht in der Stadt oder so, weil da sieht man den ja kaum, aber... Wenn du mal eine Aufnahme anguckst vom Sternenhimmel, siehst du ja, dass der Himmel eigentlich komplett übersät ist mit Sternen. Mhm. Und statistisch gesehen ist es so, dass jeder Stern circa ein Planeten hat. Jetzt die, unser Sonnensystem hat ja mehrere Planeten, ne? aber manche haben halt keinen, aber dafür andere wieder mehr. Und das ist total abgefahren, wenn du überlegst, dass jeder dieser Milliarden, hoch Milliarden Sterne da Planeten hat wie viele, wie viel Leben es dann da gibt. Okay, jetzt bremse ich dich mal ein bisschen ein, man merkt, du bist sehr fasziniert <lacht> von dem Thema. <lacht>
2: Ja, ja ich finde es
1: super faszinierend. das ja, ist, halt ist aber auch, ist, nee, nee, also ich mache mach nur Spaß, Das ist tatsächlich extrem faszinierend, vor allem, wenn man sich mal überlegt, man kann ja deshalb von zwei Sichten aussehen, der Mensch, wie, also wenn man das mal wirklich runter reduzieren will, wie klein und wie unbedeutend der Mensch ist. Fakt ist, er ist der Kleinste im Universum in dem Sinne so, also man kann sich mal zurechtrücken, wie klein der Mensch im wirklichen Ganzen, in der ganzen Nummer halt einfach ist und zusätzlich gibt's den Menschen auch gar nicht lange. Das heißt, er ist erstens mega klein und geschieht gibt es ihn auch echt nicht lange dementsprechend kann man mal sehen wie,
0: was dieser was, was der Mensch eigentlich ist so und was faszinierend ist, dass der Mensch dann trotzdem imstande ist, das zu begreifen in welchem System er da lebt also er kann seine Existenz theoretisch einordnen und das finde ich total spannend, weil es die Menschen ja, wie ja. du sagst, erst seit, keine Ahnung 200, 300.000 Jahren, also den Homo Sapiens seit 200, 300.000 Jahren gibt.
2: Wie schaut's mit Aliens aus, ähm,
0: Freunde? Glaubt ihr an Aliens? Wie,
2: wie ist da euer? Eure Aliens Sicht? im Sinne,
1: Aliens im Sinne von es gibt irgendwas da draußen
2: Nee, eher Aliens so im von, Sinne von UFOs, die uns genau ähm, besuchen.
1: Okay, also Besuche, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Mich hat noch keiner besucht. So viel kann ich sagen. Ich <lacht> habe bei uns und ich, wie, wie ihr wisst, lebe ich auf dem Land. Ich habe keine Feldkreise oder sonst irgendwas bis jetzt hier entdeckt bei mir. Kornkreise. Kornkreise, danke. Ich habe sowas bei uns hier rundum noch nicht entdeckt. Von daher bin ich da jetzt nicht der Ding. Allerdings glaube ich tatsächlich, weil es einfach nur Sinn machen würde, dass irgendwo im, im Universum oder grundsätzlich
0: irgendwo halt es was gibt. und ja, das, ja, kann das ist eigentlich gar keine Frage. Ja also eben.
1: Jeder ja, normale ja.
0: Astrophysiker aus meinen Videos, die ich da gucke, <lacht> 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 äh, sagt das auch, dass es auch. Das macht ja gar keinen Sinn anders. Es, natürlich gibt es noch Leben. Das ist zwar ich ja. alles sehr unwahrscheinlich. Also es muss schon viel zusammenkommen, dass Leben entsteht. So, aber dadurch, dass es so riesig ist, ist das eigentlich klar. Die Frage ja. ist nur, was für, Form, was für eine Form von Leben. Und was sie meint ja jetzt so eine humanoide Form die kommt und unser Gehirn aussaugt. Ja, du meinst, sie ja, nicht in unbedingt, sie
2: ist genau friedlich sein, vielleicht mal die so Sightseeing oder so. Ich glaube jetzt, ähm, also wenn ich jetzt auf Leben und Tod wetten müsste, dann da ich sagen, ja, ah, das ist eher Bullshit. Aber ich äh, schaue mir so Sachen nicht total gern an, weil ich es schon spannend finde. Es gibt ja so äh, irgendwie so, ähm, ich glaube, letzt, letztes Jahr oder so ist doch erst so ein Video ähm, von die Amis, ähm, veröffentlicht worden, <lacht> wodurch so ein Kampfjet irgendwie so... Von der so einen, Air Force. Ja, von der Air Force, genau. Das so ein Kampfchat so ein UFO, ähm, verfolgt hat und so. Und finde ich immer ganz cool. Das ist an mir vorbeigegangen. Was war da? Kurz, wenn ich, wenn ich da fragen darf. Ja, das ist irgendwie so, ich glaube, die haben jetzt so äh, Training gehabt, so über mehr und dann sind da anscheinend über... Über einen längeren Zeitraum immer wieder solche ähm, Ufos halt auftaucht und die sind dann halt von denen Kampfjets halt so begleitet worden. Okay.
0: Ja, das, das sind mehrere Videos, ich habe drei oder so. Und dann hörst du halt die die Stimmen von den Piloten und wie was sie halt dazu sagen. Und dann sagen die irgendwie so Sachen, ja, äh, was ist das? Und dann versuchen die es zu tracken. Die können das ja mit ihrem System erfassen, dass es dann gelockt wird und verfolgt wird mit der Kamera. Ja. Und dann ist es irgendwie schwer, weil das so schnell ist. Und dann sagen die auch irgendwie, hä, wie, wie geht das überhaupt? Das mit, dann sagen die irgendwie, Zahlen mit so und so viel Knoten, bei dem Wind, in der Geschwindigkeit, das geht eigentlich gar nicht. Was ist das so auf die Art? Okay, okay, okay. Und dann versuchen die es halt irgendwie zu tracken verfolgen das kurz und finden es total crazy und dann ist es auch schon aus. Ja, man weiß natürlich
2: nicht, was das ähm, ist, aber ja, ja,
0: eben. es ist natürlich klar. spannend, wenn man sich überlegt, das kann der UFO sein. So. Okay. Ja. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach Leben gibt im Weltall. Das ist eigentlich klar. Ob das jetzt irgendwelche Bakterien sind oder sonst irgendwas. Ob es so humanoide Sachen sind, so zivilisierte Kulturen oder sowas. Kann auch sein, wenn es so riesig ist. Ich glaube aber nicht, dass dass die hierher kommen mit ihren UFOs und hier irgendwie Sachen machen.
2: Es gibt also depressive ähm, Theorie, die sagt, dass so, so <lacht> Zivilisationen, die so weit kommen, dass interstellar können, sich davor halt schon selber zerstört haben durch ihre Technologie. Ja. Und deswegen, ja. verstehst, deswegen findet man keine solchen äh, Zivilisationen, weil sie die alle ähm, selber vernichten irgendwann. Ja, da gibt es eine super, super geile Podcast-Folge von... Joe Rogan, wo der Bob Lazar ähm, ganz, ich glaube, drei Stunden oder so Interview mit Bob Lazar, und das ist der Typ, der, ich glaube, die 80er äh, mal ins Fernsehen gegangen ist und gesagt hat, dass er für Area 51 arbeitet und da Ufos sind und so. Und dem ist ja, quasi, der ist ja quasi dann von der Regierung, äh, von amerikanischen quasi total fertig gemacht worden. Also das ist ein okay. enger Freund. Ist, genau, die, der ist total durchleuchtet worden und die haben ganz viel so. Schulunterlagen von dem vernichten lassen, sodass der gar nicht wo er auf der Schule war und so, also so Kram. Okay. Das ist ganz interessant. Mhm. Das konnte sein, dass der total crazy ist und total Bullshit labert. Aber man kann sich das schon mal ohren Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also
0: da gibt es noch so ein Video, was auch ganz äh, interessant ist, äh, der ehemalige kanadische Verteidigungsminister, der in so einem, in so einem, ich weiß nicht, irgendeinem so öffentlichen Kongress oder so erklärt, dass es Aliens gibt und dass es verschiedene Rassen gibt und dass die uns, dass wir auch mal in Kontakt stehen mit denen und so. Und so weiter und so fort. Ja, das ist ziemlich creepy. Und cool zugleich. <lacht> ja. Aber was glaubt ihr, wie wäre was also Szenario? Morgen wachst du auf, überall Push-Nachrichten, Einmeldungen und so weiter. Außerirdische gelandet, haben Kontakt aufgenommen oder UFO schwebt statisch über über irgendwo New York wahrscheinlich, weil <lacht> Hollywood hat uns beigebracht, dass UFOs <lacht> nur in Amerika landen. <lacht> <lacht> was, was, was wir tun würden? Ja, was glaubst du, also meine Frage ist, wäre das gut für die Menschheit oder wäre das schlecht für die Menschheit? Digga. Boah, das einzuschätzen, ist für dich schwierig, weil ich glaube, naja, wenn, wenn
1: sie Ich sag's mal so, okay, wenn sie, wenn sie sehen oder wenn sie uns eine Zeit lang zugeschaut haben, wer wir sind und was wir tun, dann glaube ich, sind sie auf der Erde
0: mit keinem guten Willen uns gegenüber. Nee, so. nee ich meine nicht die, was die Aliens, also ich meine, was, was das bei den Menschen auslöst. Also Die wie, Aliens die kommen sich, nur, hauern ja, da, ja. okay und es ist klar, okay es gibt Aliens und die ja. sind anscheinend schlauer als wir. Ja. Und die machen aber noch nichts. Ja. Was machen die Menschen? Die Menschheit würde in Panik verfallen, es würde Mord und
1: Totschlag geben glaube ich. Ich, glaub nicht, so ich glaube nicht, dass es so in die Richtung geht, oh ja Aliens, also es wird Einzelne natürlich geben, die dann, oh ja sie kommen um uns zu retten und hin und her, aber ich glaube der Großteil wird in sehr große Panik verfallen und ich, ich glaube, dass da Massenpanik ausbricht und die Leute sich einsperren und so Sachen. Ich, ich glaube nicht, dass da eine Offenheit dementsprechend wäre. Ich, ich könnte ja aber auch nicht sagen, ob ich da nicht da mich, ob ich da nicht bei mir in Panikraum gehen würde. <lacht> <lacht> nee, schwarz. So, so extrem würde ich da schon nicht reagieren. Aber ich, ich würde, mir das gerne anschauen wollen tatsächlich. Ich würde jetzt nicht nach Amerika fliegen deswegen, das wäre mir zu weit. Aber ich, ich wäre interessiert. Ich wäre, ich wäre, würde nicht in Panik verfallen. Würde ich jetzt mal behaupten, so aus Gedanken ist keine Ahnung. Aber mein Interesse würde überwiegen, verstehst du? In dem Sinne und dann würde ich mir das, glaube ich, anschauen wollen. Die, also deine, also würde deine Angst sozusagen. Genau, genau, genau. Das wollte ich damit sagen. Über,
0: ja. Überwinden. Ja,
1: also wenn, wenn ich dann abwäge, auf die auf der Goldwaage Angst oder Interesse wäre Interesse in dem Falle größer, obwohl ich da jetzt nicht. Also ich, es muss nicht immer die Interesse sein, aber in dem Falle wäre es die Interesse, weil es mich halt natürlich interessieren würde. Es ist ja eine einzigartige Nummer erstmal.
2: Ich wäre glaube ich super aufgeregt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so mega Schiss hätte. Ich glaube, dass erstmal totales Chaos ausbrechen würde und Leute dann sich gegenseitig umbringen wahrscheinlich und Plünderungen und man sieht es ja, ja, ja bei Corona show da kommen ja nicht einmal ähm, Lockdown-Macher, ohne dass irgendwie das Klopapier dann ähm, ausverkauft ist.
1: Ja, und das ist schon ein sehr gutes Beispiel, man, man hat vor kurzem gerade gesehen, was passiert, wenn nicht aliens kommen, sondern wenn wenn eine unsichtbare Faust, sage ich jetzt mal, kommt, die uns ins Gesicht, die, die Fresse schlägt. Das ist aber
0: der Unterschied, das ist ein ganz großer Unterschied. Weil man sie nicht die, sieht, weil das, man nicht kommen sieht. Das Virus ist ja so ein, sowas ähm, Ungreifbares. Jetzt geht die auch noch das Licht raus. haben nicht gefunden, Robert, sie haben nicht gefunden. <lacht> <Fuck>. <lacht> ähm, also das ist ein Unterschied, weil das macht ja das Problem eigentlich. Corona ist sowas Unsichtbares und eine Gefahr, die, die nicht greifbar ist. Aber so Aliens sind konkrete Wesen, die da am Himmel schweben. Also ich glaube, es gibt zwei Theorien im Endeffekt, entweder das, was ihr glaubt, eben, dass die so durchdrehen, aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht hilft es auch, weil es die Menschen zusammenbringt und zeigt, wir gehören zusammen, wir sind die Menschen vom Planeten Erde, also wir sind jetzt wir gegen die. So.
2: Ja, das und ist ein total guter Punkt, aber dann heißt es ja, dass die böse sind. Und dann nee, haben wir nee, eh keine also Chance, ich, oder?
0: Nee, aber zumindest wir, oder sagen wir es anders, wir und die. Es gibt uns, wir sind eine Einheit, wir müssen uns nicht mehr bekriegen, weil es gibt anscheinend auch noch mehr es als. Es gibt das. Jetzt noch
2: anders ausschauende andere und die müssen wir jetzt fertig machen. <lacht> genau. Ah, ja, kann schon sein.
0: Ja, keine Ahnung, es war so eine Idee, aber ich würde es also total spannend finden, wenn jetzt irgendwie rauskommt, wir haben intelligentes Leben gefunden. Ja, wenn
2: jetzt irgendwo so UFO
0: so öffentlich rumflögen darf und das überall durch die Medien geht, da ich dat, das schon geil finden, ehrlich gesagt. Oder so eine Botschaft, die irgendwie ankommt, dass die Aliens haben unsere Sprache gelernt über das Internet und dann,
1: <lacht> <lacht> und dann kommt, jo, am
0: 4.3. wird die Erde vernichtet. <lacht> <lacht>
2: LOL. Bitte räumen Sie den
0: Planeten. <lacht> genau. Nee, aber so eine. Das wäre schon echt
1: abgefahren. Ja. Es wäre mega crazy, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass,
0: dass sowas hier passiert wird, ganz ehrlich. Dass wir besucht werden, das, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube auch nicht. Dafür sind wir einfach, nochmal, um auf das Bild zurückzukommen, wenn man das Bild gesehen hat, <lacht> wir sind halt ja. nichts. Einfach. ja. Äh. Allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, sind wir ja auch schon nur einer. Ein Planet von von Milliarden. Und es ist nur eine Galaxie von Milliarden. Ja, also. Deswegen deswegen wäre es eigentlich auch sehr
1: vermessen, tatsächlich zu glauben, dass wir überhaupt interessant genug wären, um, um irgendwie äh,
0: aufgesucht wer zu werden oder so. Das, das ja, ja, eben, das ist ja das. Also die, der Planet ist jetzt auch nicht so speziell. Also Nix. Wir, sind, wir sind ein
1: selbstzerstörer Schupp. Wir sind dabei, den Planeten zu zerstören so, was, was kann man von uns wollen? Also ich glaube, wir okay. sind einfach
2: zu lame Dass wir besucht werden von coolen Aliens Ja,
1: Alter, was spricht denn für uns? Was spricht ja.
2: denn was? Unser Podcast Fa Qualitätsfernsehen
1: <lacht> <lacht> jetzt meine, Alter, schau dir doch Jetzt mal von außen die Erde an du Alter, sagen wir mal Pf du hast. Alter, die ist wunderschön Ja, die Erde an sich, aber das, was mit dir passiert doch nicht der Mensch ja. ist voll das Arschloch, Alter. War, Alter. Ja. Wenn ich ein Alien, oder Wenn ich ein Alien bin und mir von außen eine Woche lang anschaue, was die Menschen mit der Erde tun, Alter, dann werde ich entweder sauer und will die Menschheit zerstören oder ich denke mir, Alter, die machen es eh nicht mehr lang. Scheiß drauf, ich schaue mir einen anderen Planeten an. Eins von beiden. Das
0: heißt, das würde
1: dich
2: also triggern. <lacht> Bassi. Triggern. Ja, ich kennt es <lacht> doch, ähm triggern, jeder hat Trigger, irgendwas regt jeden auf eigentlich und ich habe gedacht, das könnte man mal besprechen, was dann so eure ähm Sachen, die euch aufregen, die aber eigentlich Bullshit sind. Also ich habe zum Beispiel, ich werde ultra-radig, wenn la Leute langsam gehen, Okay, das musst du definieren. Aber wenn es wenn mir im Weg stehen, also wenn die einfach genau irgendwo das. langsam gehen, ist das völlig okay, jeder kann so schnell und langsam gehen.
1: <lacht> ja, aber nicht. schnell zu gehen.
2: <lacht> aber nicht, wenn ich irgendwo beim Einkaufen bin oder so. Oder irgendwie so Weihnachtsmärkte. Ganz schlimm, wenn man nicht gerade... Also wenn man da durch möchte, was ich ganz oft gehabt habe, weil jetzt bei Arbeitsweg durch den Christkindlmarkt gegangen ist. Ja, aber Weihnachtsmarkt Und dann macht man den Fehler und geht halt durch den Weihnachten und denkt so, ja, dann gehe ich halt da durch, Also wurscht, das ist der schnellste nee. Weg, aber es ist überhaupt nicht der schnellste Weg, weil jeder auf dem... Weil so also ein Christkindelmarkt halt so langsam geht. Dass halt ja, kannst dich aber
0: über deine eigene Dummheit ärgern, aber, <lacht> die Leute. aber, aber
2: ey, ich sag ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, also dass ich mich darüber aufrege. Aber es, es raged mich so hart. Oder hier irgendwer mit seinem Einkaufswagen, jetzt muss man Abstand halten beim Einkaufen und und dann steht jemand ewig da, wo man halt selber auch gerade hin möchte. Ja, aber ich weiß, oh, ja. ich, mein, ja, 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 ich ja. möchte jetzt mir Milch holen. Und dann steht irgendein Depp fünf Minuten lang vor der Kuh, vor dem Milchregal, geht nicht weg, und schau, wie dem fucking Milchohr. Du wirst jetzt schon sauer leider bei mir. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, what the fuck, Alter. Ganz ehrlich.
0: Okay. Und was soll das? Oder?
2: Noch besser. Ähm, es gibt so, so eine so Rolltreppe, die Korttreppe ist so ein, so ein Rollaufgang ähm, bei uns im Kaufland. Und da ist halt immer Stau, weil da so, dann so Süßigkeiten aufbaut beim Eingang von dieser Rollfahrbahn. Also das ist so... Man konnte ja immer nur ja. mit einem Einkaufswagen durch. und Wie
0: am Flughafen, da kennt man diese Dinge auch.
2: Ja, genau, nur dass sie halt nach oben bisschen, gehen
0: halt. Ja, genau, die geht halt nach oben. Genau.
2: Und, und dann stehen Leute da ewig bei den Süßigkeiten und versperren halt den Weg zu dieser rolltreppe Aufgangrampe. Boah, <lacht> da kriege ich die Krise, Alter. Fick, nimm halt irgendwas, nimm halt einfach deine Süßigkeiten. Schon musst du nicht jede Sorte jetzt genau studieren. Boah. Sowas nervt mich richtig, genau. Das ist noch schlimmer Vielleicht, wie langsam gehen. Das merkt gehen. man überhaupt nicht. Das ist noch schlimmer wie langsam gehen. Langsam gehen kann ich verstehen. <lacht> Ja, manchmal, man sieht mich ja vielleicht auch nicht. Und dann, dann ist es da immer komisch, dann bleibst du auf dem Gehsteig beim Überholen. Vielleicht, wenn es nicht geht, gehst du dann auf die Straße und gehst vorbei an die Leute. Wie machst du das? Ich bin da ja immer überfordert. Und wenn ich es so auf der Straße überhole, dann kommen wir auch blöd vor. So, schaut schaut's mir an, ich, ich überhole ich jetzt ja, auf der Straße.
1: Das ist aus Interesse. Angenommen, das ist ein so echt enger Gehweg, aber es ist halt ein Gehweg. Er ist gepflastert von mir raus, so aber es ja. ist eng. Eine Person nur. so okay? Also wenn jetzt eine Person dagegen kommen würde, man müsste sich irgendwie aneinander schieben aneinander vorbeischieben. Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt auf so einen Gehweg gehst und siehst, vor dir ist eine Oma mit einem Rollator unterwegs und geht halt nicht anders als langsam. Würdest du würdest du rachen? Also du würdest sie nicht anmachen, also das meine ich jetzt nicht, das ist mir schon klar. Aber wärst du sauer? So, so, oh, Kacke! Alter. Ich dann
2: einfach einen anderen Weg nehmen. wärst ich dann du sauer? Einfach. <lacht>
1: aber was würdest du fühlen? Na, ich finde
2: es so, so absurde Situationen mit jemandem, der super langsam ist, irgendwie so Oma mit Rollator oder so, finde ich schon wieder lustig, weil das mich immer an so eine Mr. bean folge erinnert. weil es halt ins Thema passt dann, genau in ja, der Situation. Dann ist es eher lustig. Aber ich finde es eher so, einfach so Leute, die jetzt so schlendern, so rumlaufen. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich als ausgeglichener, <lacht> Mensch,
1: ich, ich als ausgeglichener Mensch, der ich ja bin, kann dir sagen quasi, du bist in Phase 1, Basti. Du bist am Ragen. Und suchst nach einer Möglichkeit. Ich wiederum <lacht> bin in Phase 2. Dazu muss ich sagen, es gibt auch drei Phasen. Ich bin aber allerdings selbst nur Phase 2. Ph Wahrscheinlich liegt es am Alter, ich weiß es nicht. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich rage. Aber gleichzeitig versuche mich selber wieder, okay, ist nicht so schlimm, alles gut, scheiß drauf, das versuche ich. Phase 3 ist meiner Meinung nach, das ist natürlich jetzt von mir so erstellte Phasen, das hat jetzt nicht keinen psychologischen Hintergrund, aber die Phase 3, die quasi ich erreichen wollen würde oder immer noch möchte, ist, du gehst hin und du raged halt gar nicht erst, sondern es dir von Haus aus wurscht, im Sinne von ja, es, es triggert dich halt nicht. So, Das wäre tatsächlich ein Ziel, da arbeite ich auch gerade dann tatsächlich. Einfach aus dem Grund, weil ich weil ich merke, dass es auch gut ist, weil weil es mir gut tut. Ich bin eigentlich, äh, war ich auch jetzt auch so mh, relativ relativ impulsiver Mensch, möchte ich mal behaupten. Relativ. Ähm, genau, und dementsprechend, äh, da da ich auch einen netten Bruder habe und auch gute Freunde, die mir das auch sagen, wo, wo, worüber ich auch froh bin, weil nur so kann man das quasi auch merken im Endeffekt. Seit, seitdem, seit, Ja, aber ist doch so. Seitdem denke ich drüber nach und, und mache mir schon auch bei dir Gedanken und sehr gut, dass du das ansprichst, weil Fakt ist, diese Trigger... Habe ich ja, also da bin ich ja ganz extrem tats tats tatsächlich so. Ich bin eben auch Leute, die langsam gehen, Leute, die, oder teilweise, ich meine, und, und, und das Ding ist auch, es rage teilweise und danach, also ich innerlich rage ich im innerlich Vulkan und danach tut es mir aber sogar auch leid. Zum Beispiel, wenn, wenn ich irgendwie ein Hektik bin und schnell irgendwas sage oder schnell eine Antwort will oder schnell eine Antwort brauche und Leute reden dann langsam oder reden dann erstmal über anderes Thema, bevor sie auf das richtige Thema und die richtige Antwort kommen. Das ist für mich, das ist ein harter Trigger für mich, wo ich dann erst so, jetzt komm, jetzt mach ich, sag dann so in dem Sinne nichts, aber man merkt mir an, dass das jetzt besser wäre, schnell zu sein. Das merkt man mir schon an. Oder dass, dass dann die Synergie zwischen beiden Menschen besser wäre, quasi in der Situation. Aber im Nachhinein denke ich mir, meine Fresse, jetzt ist ja auch ein mehr zusammenreißen können. Du hättest es jetzt nicht dein Gegenüber spüren lassen müssen, dass das jetzt gerade
0: für dich ein bisschen schneller ja. gehen sollte. So. Und ich denke mir das ja. ganz oft, weil man, weil man ja, du weißt ja immer nicht, was bei der anderen Person gerade los ist. Also genau. jeder Mensch, den du triffst, jeden Menschen, den du auf der Straße triffst, der dir gerade entgegenkommt, der kann ja gerade den schlimmsten Tag seines Lebens haben. Genau so, weiß ich nicht, irgendwas ganz trauriges oder was weiß ich, seine Freundin hat Schluss gemacht oder irgendwas Schlimmeres noch. Dann kommst du an und bist total angepisst, weil du, ja, weil er vor der Tür steht, so, ja. oder ja. weil er zu langsam am Geldautomaten ist oder so. Und deswegen, ich, ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt so spontan nichts ein, was mich zu so triggert.
2: Also, 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 ich bin nach außen merken wir das nie oder Das ist ja überhaupt nicht unfair gegen andere Leute. Ich schimpfe halt im Kopf. Aber außen bin ich super cool. Keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich, mir fällt echt nichts ein.
0: Also, was mich okay. triggert. Aber,
1: aber, aber da würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist dann schon wieder kein Schockthema mehr. Aber trotzdem möchte ich es ansprechen. Ich bin ja so äh, auch jemand, der dann auch in Richtung Karma denkt. So, ich möchte mir mein Karma nicht versauen. Ne? Ah. Ich, ja, ich weiß schon. Das, das willst du gar nicht hören. Sowas. Das ist, das, ich hasse ja. dieses Wort allein schon. Das <lacht> triggert mich, ja, dieses Scheißwort oh, siehst triggert du? mich, Ja. Alter. Oh, gerade hast du nachgedacht, Alter. Und schon haben okay, es. warte,
0: jetzt weiß ich's. Dieser ganze esoterik Scheißdreck, <lacht> ja, wenn mir damit schon einer ankommt, dann kann er einfach seine Fresse halten und sich verpissen. <lacht> so, so. So.
1: Aber, soll ich, du, dich triggert nichts. Nee, nee dich triggert gar stimmt. nichts.
0: Na, das triggert mich, ja. So, jetzt ich ich nämlich herausgefordert. <lacht> Aber du raged schon ordentlich bei dem Thema auch so, ne? Nee, ja, also nur, also. Nee, also nicht öffentlich. <lacht> 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 nee, also nee, im Podcast. also wenn jetzt hier irgendwer da ankommt und äh, so ganz, weiß nicht, du sagst ja auch Karma, irgendwas und naja. äh, ich gehe mal davon aus, dass wir da auch unterschiedliche Dinge verstehen drunter.
1: Tatsächlich, glaube ich, kann ich sogar bei dir deine Trigger definieren, weil bei dir sind da Trigger nicht. Äh bei, oder anders, bei dir, deine Trigger sind äh, Gesprächsthemen. Weil du bist nämlich jemand und das kann ich halt als dein Bruder, der gerne und auch viel mit dir diskutiert. Und weil ich, ja, ich finde es auch sehr cool mit dir zu diskutieren, weil es cool ist halt. Und bei dir weiß ich einfach, du bist jemand, der sich nicht getriggert fühlt von Situationen, in denen du gerade steckst, im Sinne von, du kommst damit klar oder du managst diese Situation, aber du kommst nicht damit klar, wenn andere Leute, oder was heißt nicht damit klar, aber du, das rage dich halt, das triggert dich, wenn andere Leute einer Meinung sind, die deiner Meinung nach falsch ist und die aber so unreflektiert sind, dass sie es das auch nicht wissen das Falsche ist, dann bist du lost. Dann, 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 Stimmt. Dann bist du absolut im, im Modus. Das dann
2: fliegen die dir. vom Robert. Ja,
1: genau. ja, ja, absolut. Da, da, Das weiß ich, das kann ich so sagen, das weiß ich. Dass so ist.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, mich nervt es, wenn Leute dann wenn mit mir diskutieren wollen, aber zu dem Thema offensichtlich sich nicht informiert haben. Genau. Und die schon die Basics nicht, nicht drauf haben. Genau. Das da, kann, ja. Da wird Robert grün zum Hulk. <lacht> Aber was meintest du mit Karma vorhin?
1: Achso, genau. Äh, ich bin zum Beispiel auch jemand, der ja, ich fühle mich halt auch schlecht so, wenn ich, wenn ich anderen gegenüber irgendwie unfair wirke oder unfair bin, meiner Meinung nach unfair bin, wenn ich dann zum Beispiel eben unfreundlich bin, weil ich gerade in irgendeiner Situation bin, wo es schnell gehen muss und so, was mir, wie gesagt, leid tut. Und ich glaube auch, dass das so, also quasi in meinem auf meinem esoterischen Karma-Konto, dass es halt auch nicht cool ist, wenn man nach außen äh, nicht gut ist zu leuten, weil es auf Dauer auch so zurückkommt. Ne? Also klar, man ist ja ein Spiegel im Endeffekt. So wie ich mich zu dir verhalte, so wirst du dich irgendwann mir gegenüber verhalten im Endeffekt. Und und wenn man das halt auf Dauer durchzieht, dann ist es natürlich etwas, was auf Dauer nicht gut zurückkommt. Und deswegen auch Karma. Und deswegen macht auch Karma für mich Sinn. Weil bist du nett, bist du sympathisch, bist du freundlich nach außen hin, in Anführungszeichen füllst du dein Karma-Konto. Aber es macht ja nur Sinn. Du bist freundlich nach außen hin und die meisten Menschen werden dir, wenn sie nicht gerade komplette Arschlöcher sind, auch dir nett entgegenkommen. Außer sie sind selber gerade in schwierigen Situationen und, oder überreißen nicht, dass sie selber gerade auf dem falschen Weg sind.
0: Ja,
2: ich, bin, ich benutze ähm, Karma ganz oft das Wort, auch. Wobei ich das Konzept eigentlich total ablehne. Aber ich finde, wenn man das zu so einem positiven sieht, dann, was also, du das, Mann? Ja. Weil Karma, ja, ist, wenn man nicht das so. weiterdenkt, dann ist Karma natürlich totaler Quatsch, weil... Na, schon, ich sage <lacht> aber, aber, es ist
1: nicht so, Es ist nicht so, dass ich jetzt Plus und Minus rechne. Ja. So, jetzt habe ich eine gute Tat getan, jetzt habe ich Plus eins auf meinem Karma-Konto. Mhm. Davon rede ich nicht. Karma nee. ist im Endeffekt jetzt gerade für mich ein Synonym von Karma ist das, womit ich arbeite, um quasi mich nach außen hin positiv darzustellen. Also nicht, ich bin kein Schauspieler. Spiele. Sondern, du weißt schon, was ich meine. Ich bin halt positiv,
0: dann wird mir Positives entgegengebracht. Ende. Das ist... Ich weiß schon. Also so, und so unterschreibe ich Karma ja auch. Also ich glaube auch, wenn du grundsätzlich positiv durchs Leben gehst, beziehungsweise nett bist zu deiner Umwelt, dann werden dir die Menschen auch weiß, wahrscheinlich öfter nett begegnen, als wenn du ein Arschloch bist. So. so. Das, genau. Das ist, da bin ich voll dabei und ich glaube, das, da ist auch jeder dabei. Das, ähm, was ich so ablehne, ist immer, dass man so tut, als ob das... Ähm, ein Naturgesetz wäre, wo man das einfordern kann. Ich war doch nett, also steht mir auch nur nettes zu. Als ob das so eine, als ob das so eine aktiv gelenkte Sache wäre. So, nee, 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 nee. Und so verstehen das glaube ich viele, dass das es so eine naturgegebene Gerechtigkeit gibt im Universum. Und das ist Quatsch, es gibt keine Gerechtigkeit. Ja,
1: wie wenn ich was vom Konto abheben könnte, aber nee, ja, genau. nee, 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 das, nee, aber eben diese Grundposition, diese Grundeinstellung, das, das definiere ich halt mit Karma, diese, das, das sympathische, nette, das, wenn, wenn du gut bist, kriegst du Gutes zurück, so, das ist.
2: Ja, das Ding. Und wenn du laute Partys feierst, dann piept dein Feuermelder halt einfach. <lacht> ist es passiert, oder was? Ja, das habe ich doch mal erzählt <lacht> im, im Podcast. Ach, so, das mit, da, ach ja Feuermelder-Karma-Folge so. Eins oder, oder zwei oder so. Oder so. <lacht> ja, das war ganz am Anfang noch.
1: Na, ich dachte, es ist aktuell passiert, deswegen die Frage. Ja.
2: Äh, wo man bei Karma sein, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber die AfD wird jetzt vom
0: Verfassungsschutz beobachtet, offiziell. Naja, also ich finde es super, also ich finde es schade, also ich bin ja für die Art, <lacht> <lacht> dass man jetzt nicht mal mehr seine Meinung sagen darf, also finde ich ganz schlimm.
1: Ja, irgendwann wird, wird der Sarkasmus so noch zu weil wir zu viel bringen
0: einfach irgendwann. Das ist ja, nee, ist ja gut. Also ich finde es super, ja. Man muss sich wehren gegen diesen rechten Haufen. Ja, ist einfach Müll und fertig. Also da gibt es auch nicht so äh, absolut. Äh, die, die, das Lustige weg. ist immer. Das Lustige, das, Lustige, das Lustige, genau. Das Lustige sind dann immer die Kommentare in, bei. Social Media und so unter Tagesschau-Posts zum Beispiel, wie sich dann Leute aufregen und das ist ziemlich entlarvend oft, wie die dann argumentieren und so. Ja, das ist einfach eine Müllpartei und fertig. Also Schmutz
1: <lacht> würde man naja, im heutigen also, Twitch... Ach so, das, ach so, das ist ja wieder ein Ding, okay. Aber bin ich im im auch normalen, ein
0: bisschen vorsichtig.
1: Na, im, Im normalen Twitch-Jargon ist Schmutz ein ganz ist so ist Schmutz halt. Aber okay, ich will da jetzt nicht irgendwie... Ist das jetzt auch schon ein Ding, oder was? Kann ich jetzt auch schon nicht mal
0: <lacht> ehrlich, schmutz ist das ein ist, Ding? Was ist mit Schmutz? Ist das ich das kann Schmutz nicht sagen. Naja, ich weiß, ich würde jetzt, ne, also ja, eine Partei, gut, kann man vielleicht als Schmutz bezeichnen, keine Ahnung. Wie, wa warum, was kann ich denn nicht als Schmutz bezeichnen? Ja, Menschen so als Schmutz zu bezeichnen, ist dann was ich immer, äh, so, was ich immer, ich kann dir nicht einen Menschen, Namen von der Partei nennen, oder? Was ich immer schwierig finde, beziehungsweise wo man, wo man aufpassen muss, ist, dass man nicht, selber genauso argumentiert wie die. Achso, na, das will ich will gar nicht argumentieren. Für mich ist einfach grundsätzlich die Partei
1: Müll. So, das,
0: das ist ja, für mich aber die das keine ja wahrscheinlich auch sagen, wert, oder? weißt du, meine? Ja, ja, das stimmt schon. Aber die, wahrscheinlich würden die das ja auch sagen. Also die sagen ja auch, die Linksgrünen versiften, die sind doch alle weiß was ich das ist ja, ich
1: sag auch nicht die sind alle und ich sag auch nicht die sind versift. ich sag einfach die ganze Partei ist Müll fertig <lacht> so ja. ich ich, ich brauche da keine ich brauche da keine zusätzlichen Superlative um irgendwie die Partei nochmal irgendwie darzustellen das ist einfach Müll fertig
2: Ende Ma Ende aus Mickey Mouse so und wird ja da, wahrscheinlich da, da, nicht grundlos beobachtet jetzt, oder? Also das ja,
1: eh, eh. Also, was heißt, Eben, ja, ja. Be beobachtet, äh, das, ja, okay, dann werden sie beobachtet. Müll, so.
2: Mich wundert es eher, dass es das so lange dauert. Also, das ja. gibt es jetzt schon lange genug. Und für ja, mich sind ja, die die waren ist dann die
0: Arbeit der by the way, Robert. <lacht> <lacht> Für mich sind nicht die Menschen der Müll und der Schmutz, sondern deren Werte. Das hat keiner die, gesagt, dass es die, die Menschen sind, du. Aber die über Partei, Partei gibt es ja nur mit den Menschen. Ganz gibt ja die Alter. Partei
1: nicht. Ja, aber ich kann mir auch alles, ich meine, okay, so, aber ich kann mir auch alles zusammen philosophieren jetzt.
0: Ja, ich weiß, ich bin da ja auch ein bisschen. Du bist da komisch. echt ein bisschen extrem, ja? Ja,
2: solange wir nichts über K-Pop sagen, ist alles cool, glaube ich. Das haben wir sagen? <lacht> K-Pop war, war auch ein riesen
1: YouTube-Thema. Übrigens, und da bin ich jetzt auch mal beim Thema, habe ich ein neues YouTube, einen neuen YouTube-Tipp für euch. Und da bin ich jetzt gespannt, Jungs, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich auf den YouTube-Kanal gekommen bin. Ich glaube, du, Schockilein, hast mir den gezeigt. Aber das werden wir gleich wissen. Auf jeden Ach, Fall der YouTube-Tipp ist diesmal nicht das aktuellste, ganz im Gegenteil. Das erste Video, mit dem ihr YouTube-Kanal angefangen hat, war vor acht Jahren. Das heißt, es ist quasi alter Stuff, aber nicht alt, dass man sagt, okay, das ist alt und scheiße, sondern nach wie vor... Äh, info nach wie vor der Wert, der der Mehrwert der ganzen Sendung, der ganzen Teile, der ganzen Folgen. ist sind über 300 Folgen, knapp 400 Folgen, glaube ich sogar. also Der, ja, Mehr bin ja mal gespannt. der Mehrwert ist nach wie der Mehrwert. <lacht> der Mehrwert ist auch gut. <lacht> ist nach wie vor gegeben. Und zwar, wenn ich euch sage, kennt ihr den YouTube-Kanal Sequence? Ähm, ja, ja, kenne ich. Geschrieben, ich buchstabiere gerne z -Q -N -C -E. Zeppelin, Quelle, Nordpol, Cäsar, Emi. Ja,
2: Schorre, Stein, Papier, oder? Ganz genau.
1: Ah. Schorre, Stein, Papier, darum geht's mir. Das wollte ich heute vorstellen. Robert, ist, ist es so? Bist, hast du mich auf den Kanal gebracht damals?
0: Ich glaube, Bassi hat mich auf den Kanal gebracht und ich habe dich auf den Kanal gebracht. Wahrscheinlich. Ah, sehr gut. Dann
1: haben wir jetzt auf jeden Fall was zu besprechen, denn ich habe mir alle Folgen reingezogen. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ja.
0: Hm. Ich glaube, die. Aber schon
2: ewig her. Also, ja, bin acht hier Jahre auch wahrscheinlich. ewig her.
0: <lacht> aber ich habe, also ich glaube, die letzten habe ich dann nicht mehr so gehört. Aber die, okay. also ganz viele auf jeden Fall.
1: Also dann glaube ich, ich glaube, ihr seid meiner Meinung, wenn ich äh, sage, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn sich die Leute das reinziehen. Für die, die es nicht kennen, eine sehr, sehr coole Nummer zum Anschauen. Worum geht's? wenn Wenn, wenn ich es auch kenne, sollte, dann rede ich nicht alleine. Vielleicht mischt ihr ein bisschen mit. Worum geht es in der ganzen Nummer?
2: Es geht um ähm, ehemaligen Heroinabhängigen, äh, der echt eine schwere Kindheit und Jugend gehabt hat, also schon sehr früh mit Heroin angefangen hat und der erzählt so seine Lebensgeschichte. Der war ein paar Mal im Knast, war hochkriminell und das ist super interessant, wie der so die ganzen Geschichten erzählt, die der so erlebt hat, weil das
0: war schon spannend, wie der so aufgewachsen ist und also man hat halt quasi diese ganze Beschaffungskriminalität, die ja quasi durch die Sucht befördert wird, so aus erster Hand erzählt von jemandem, der das halt wirklich erlebt hat. Und ja. das ist schon echt krass. Das ist richtig richtig persönlich und ähm, ganz, also wirklich ganz heftige Stories. Absolut.
1: Ein bisschen Background Infos von meiner Seite. Der Protagonist dieser Sendung, ich nenne sie jetzt einfach mal Sendung, diese ganzen Folgen nennt sich Sick. S mit einem Dollarzeichen geschrieben. Sick, so nennt er sich. Und er ist wie gesagt der Protagonist der ganzen Nummer. Er erzählt quasi die Geschichten frei aus seinem Kopf, aus seinen Erinnerungen heraus. Und jetzt Fun Fact. Ich habe vor, ich glaube zwei oder drei Tagen, bin ich auf ein Video von Sick gestoßen. Ich schaue immer wieder mal Sachen vor ihm, weil ich ihn einfach selber cool finde. So auch den die ganze Werdegang den er jetzt so gehabt hat, den er jetzt gemacht hat, den neuen, guten, positiven Werdegang. Und da hat er kurz gesagt, wie das überhaupt entstanden ist tatsächlich. Und es ist so, er hatte damals, während dieser ganzen Zeit, Tagebuch geführt über die ganzen Nummern, die er da erlebte. Also er hat aktiv, trotzdem dass er Junkie war, trotzdem dass er äh, Einbrüche und was was, weiß ich was da alles gelaufen ist und hier geschlafen, da geschlafen, hat er Tagebuch geführt über die ganze, über die ganzen Situationen etc. Und das hat er aber irgendwann zerstört, weil er eben mit, dieser, mit diesem ganzen Thema abschließen wollte, im Sinne von, er will sich halt von diesen Erinnerungen trennen, alles was niedergeschrieben ist. Und kurz darauf ist ein Produzent auf ihn zugekommen und äh, hat irgendwie von ihm erfahren, wie auch immer, das bringe ich jetzt nicht mehr so zusammen. Und da ist, hat er ihn gefragt quasi, ob man ihn nicht vielleicht, ob, ob er das vielleicht verfilmen dürfte oder ein Buch drüber schreiben würde oder wie auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, er hat seine ganzen Aufzeichnungen leider schon zerstört. Und dann hat ja. er gesagt, ja, aber kriegen wir irgendwie die Geschichten zusammen? Und sagt er, ja klar, ich habe sie ja erlebt. <lacht> Alles oben in meinem Kopf. Und so ist die ganze Nummer entstanden und so ist dann eben... So ist es dann zur ersten Folge gekommen und Fun Fact, die erste Folge, die ärgert ihn selbst am meisten, einfach weil er da, weil er in der ersten Folge sitzt er mit dem Joint da und ah, das, okay. der Sinn dieser Sendung war ja grundsätzlich von ihm zu zeigen, dass er ganz weg ist eigentlich von Drogen. Er selber und er sagt auch nach wie vor, kifft auch immer noch und hat auch kein Problem mit Gras, aber in dem Sinne ist ist, ist halt... Für ihn damals oder heu aus heutiger Sicht die Herangehensweise falsch gewesen, mit einem Joint sitzen. Es war aber auch nur in der ersten Folge im Endeffekt. Und dann hat er es eh gelassen. Auf jeden Fall der Tipp, Freunde, zieht euch rein. Schorre, Stein, Papier heißt das Ganze. Ist eine Serie, wie gesagt, von fast 400 oder vielleicht sogar über knapp über 400 äh, Sendungen. Ich, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Der YouTube-Kanal heißt Sequence. Ich poste das Ganze aber auch auf Instagram. Da könnt ihr das Ganze auf jeden Fall nochmal sehen.
0: Ja, sehenswert auf jeden Fall. Das ist echt super. Absolut, ja, absolut. Richtig äh, krass. Guter Tipp, guter Tipp.
1: Hey, und da möchte ich gleich noch anschließen, was dazu sagen. Ich habe, und äh, das habe ich euch jetzt in der Vorbesprechung auch schon angekündigt, als gefährliches Halbwissen, aber ich wollte drüber reden und ich erkläre euch auch gerne, warum ich nur gefährliches Halbwissen habe und mich nicht vernünftig auf dieses Thema vorbereitet habe. Das kann ich euch sehr gerne erklären. Und zwar so folgendes, wer, ihr kennt beide das Y-Kollektiv auf YouTube, ne? <lacht> jo. Ja. Was haltet ihr grundsätzlich vom Y-Kollektiv?
2: Also ich finde es hm. insgesamt cool, aber es gibt auch ein paar Dokus, die ihr nicht so cool findet. Also jetzt, manche Sachen sind ganz interessant für mich und manche sind ein bisschen schlecht gemacht für mich.
1: Schlecht gemacht im Sinne von schlecht hm. recherchiert oder...
2: Ich finde, oft geht halt in den Videos um diese Reporter selber. Also, mhm. die werden halt so. Ja, es ist sehr persönlich, sehr persönlich so, um die Reporter. Es geht halt geht so. sehr so stark immer um den Reporter und weniger ums Thema. Und das ist halt für mich nicht so
0: interessant irgendwie. Ich glaube ehrlich gesagt aber, das ist auch ein bisschen Konzept bei dem Ganzen. Also, ich meine, Doku-Formate gibt ja genug, das gehört ja zu Funk, so wenn ich mich recht erinnere. Dem mhm, Angebot ja. vom öffentlich-rechtlichen. Mhm. Öffentlich ja. Ich habe immer den, also ich mag die an sich schon, was bei den Dokus habe ich aber manchmal das Gefühl, dass die noch nicht fertig sind. Also, dass die manchmal habe ich das Gefühl, dass die an irgendwas dran waren, an irgendeinem Thema, dann aber eine Deadline hatten und dann mussten sie halt zum Abschluss kommen und so, dass, dass das noch nicht so mhm. richtig abgeschlossen ist. Okay,
1: jetzt gehen wir nicht um Folgendes oder warum ich euch das jetzt gefragt habe, weil ich sehe das jetzt seit dem letzten Beitrag, den ich jetzt kenne, sehe ich es ein bisschen kritischer auch als sonst. Ich habe es jetzt nicht regelmäßig geschaut, so, aber wenn wenn ich gerade gesehen habe, okay, das ist ein Thema, was mich interessiert, das schaue ich mir halt an. Genauso war es jetzt hier auch und zwar haben die das Thema Twitch-TV äh, quasi unter die Lupe genommen. Äh, wie ist das mit Streamern und so weiter und haben halt meiner Meinung nach und das jetzt kommt der Grund warum ich nur gefährliches Halbwissen habe ich habe von dem ganzen Thema erfahren bevor ich es überhaupt gesehen habe habe halt im Hintergrund gehört dass äh, Twitch da also dass alles falsch dargestellt wurde und da dass es halt so äh, da, dass es die Streamer darstellt wie absolute Freaks als ob das alles so eine freakige Welt wäre, als ob das etwas wäre, was ganz weit weg ist und eine eigene kleine Nische ist, die quasi so so bleibt, wie wie, wie, wie irgend so ein Trend und das war's so in, in in die Nummer. Also es wird in dem Sinne nicht ernst genommen, sondern so als Freak dargestellt, das, das Ganze an sich. Als Subkultur äh, als wahrscheinlich. Subkultur, danke, das ist das Wort, was ich jetzt gesucht habe. Danke, als Subkultur, das, das trifft es gerade sehr gut. Was es in gewisser Art und Weise vielleicht sogar auch noch ist, Fakt, Würde ist, ich auch sagen. Fakt ist aber, Fakt ist aber, dass Twitch definitiv auch in Richtung Ablöse des Fernsehens geht, etc. Der Info, also bin ich fest überzeugt davon. Da, also irgendwann
0: glaube ich auch, aber ich glaube davon sind wir noch weit entfernt. Ja,
1: aber Fakt ist, also Fakt für mich ist, also ich sehe es so, dass das auf jeden Fall in die Richtung geht und dass es das halt nicht irgendwas nicht
0: ernstzunehmendes ist, um es mal so mhm. auszudrücken. So okay, und, Du hast also den Eindruck gehabt, dass sie das nicht ernst nehmen.
1: Ja, nicht nur den Eindruck, sondern also nicht nur den Eindruck, dass sie es nicht ernst nehmen, sondern den Eindruck, dass sie es einfach versuchen, schlecht darzustellen tatsächlich, ah, okay. indem Sie, indem Sie von Anfang an haben Sie quasi eine Reporterin, um die es dann im Endeffekt ging in diesem Beitrag. Die hat sich dann zu einer Streamerin zum Beispiel Dazu gesellt, um es mal so auszudrücken, und hat damit ihr so gesprochen. Und äh, während, während die Streamerin halt so beschreibt, und sie haben mit meiner Meinung nach absichtlich so eine etwas äh, freakigere aussehende Streamerin genommen. Sie sieht jetzt nicht mega freakig aus in dem Sinne, sondern sie hat so eine bisschen eine höhere Stimme und ist halt eine ruhige Person. Und de deswegen wirkt sie auf die Leute komisch, weil die Reporterin nachher halt fragt: Hast du denn keine Freunde? Wie lange sitzt du denn hier? Und sie sagt halt dann: Ja, ich fühle mich ja. halt hier so. Also sie versucht von Haus aus schon ein bisschen in diese Richtung zu lenken. Das ist nicht normal, Aber, was du
0: hier tust. Ist das, ich habe, ich habe gerade, wo du sagst, ich das Thumbnail habe ich jetzt auch öfter gesehen. Ja. Ich folge, ich folge den ja auch. Aber geht es in dem Video nicht sogar um äh, Einsamkeit und Streamer? Ist äh, das nicht sogar das, das Topic?
1: Nein, nein, Es ist nicht, es ist nicht heißt das. Topic? Es nicht,
0: einsam durch Streamen oder so? Warte mal, da muss ich
1: jetzt mal nach... Aber Dauerstream gegen Einsamkeit ist im Thumbnail Dauerstream, wenn das ganze Leben online stattfindet. Ja. Und ja, Vielleicht ja, geht es ja, ja dann quasi
2: um so Leute, die, die, die gibt es ja auch bestimmt, die eben so... Ähm
1: Na, es wird halt, es wird halt, äh, das Ding ist halt, sie nehmen auch Leute, der nächste zum Beispiel das ist so ein, so ein Kerl und er fragt sie, äh, er ist halt, er, ist halt ähm, er will halt zocken, er zockt auf Twitch und so weiter, er streamt äh, Zockerei etc. Und dann sagt sie, ja, was machst du hier eigentlich? Und er sagt halt, ja, ich weiß halt auch nicht selber, nicht, was ich hier mache so es ist halt so es wird halt so lächerlich dargestellt und deswegen ich sage aber jetzt und das sage jetzt habe ich vorher auch schon gesagt und ich sage es gerne noch mal ich sage es mit gefährlichen Halbwissen weil ich habe und ich schaue jetzt noch mal nach ich habe ungefähr nach fünf Minuten abgeschaltet weil ich so getriggert so hart getriggert war davon dass ich mir nicht weiter anschauen wollte aber ich wollte es ja. ansprechen und deswegen noch mal gefährliches Halbwissen ich habe es mir nicht zu Ende geschaut angeschaut weil es einfach echt ich habe ja ich war einfach hart getriggert habe es weggeschaltet Ihr könnt Hört es euch, das, liebe Zuhörer, könnt euch das gerne selber nochmal. Das heißt, wie gesagt, Dauerstream, wenn das ganze Leben online stattfindet, von Y-Kollektiv, Y-Kollektiv geschrieben. Zieht euch selber rein. Ich habe auch rundherum, weil ich mich natürlich auch so in diesem Kreis befinde, auch nur Negatives tatsächlich gehört. Deswegen
0: habe ich mich auch da ein bisschen beeinflussen lassen. Das muss ich auch gestehen. Ja, ich werde mir das mal an, angucken. Also ich habe es nicht gesehen. Es ist schwierig jetzt über was zu reden, was ja. keiner offensichtlich von uns komplett gesehen hat. Ja, ja. Aber ich gucke es mir an. Für mich suggeriert erstmal das Thumbnail, dass es eigentlich um genau das Thema geht. Aber mich würde es ein bisschen wundern, wenn die da so eine Art Bashing machen, weil ähm, Y-Kollektiv richtet sich ja eigentlich eher an die jungen Leute. Und es sind ja Leute, die aus dem Online-Bereich kommen und so. Von dem her...
1: Ja, Ich will nur darauf hinweisen, beachte die Auswahl der Leute und auch wie mit den Leuten gesprochen wird und was zu den Leuten so gesagt wird. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles... Böse, schwarze Magie und sie versuchen. Nee, weil es gab ja mal sowas. Ich,
0: ich, ich kann, könnt ihr könnt euch ja bestimmt noch alle an diesen Super RTL-Fail erinnern, wo die auf die Gamescom gegangen sind und sich und die Leute dargestellt haben, als wären es die absoluten Gestörten. War das eine ja, Gamergate ja.
2: oder so? Da, da Gamergate,
0: genau. Ja. Das war richtig krass. Und das sowas, dachte ich, habe ich nein, jetzt erwartet.
1: Davon rede ich. Nein, nein, das will ich auch nicht behaupten. Wie gesagt, ich habe es nicht bis zu Ende. Aber ich habe mich hart getriggert gefühlt, alleine, wie mit dieser Person gesprochen wurde, also, wie wie, wie mit ihr gesprochen wurde und wie, wie, sie,
0: wie das Ganze mit da
1: gesprochen worden ist. <lacht> <lacht> und, und die Situation rundherum, für mich hat es ein bisschen komisch gewirkt. Und ich war dann so getriggert, dass ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich schaue es mir nicht an.
2: Ja, aber es hm. muss doch, ähm, vor allem Gamer, wir müssen ja ganz äh, lang schon mit negativer Berichterstattung leben. Ja. Also erinnere sich an die Killerspieldebatte und um wir sind, wenn alle Amokläufer und. Ja, voll. Dann, ich glaube, der RTL-Bericht über die Gamescom war dann das Highlight. Da hat das Ganze gegipfelt, indem
0: es dann. Fun fact, ich stand bei dem Interview neben dieser Reporterin, weil <lacht> ich habe da auf der Gamescom gearbeitet und war da gerade da und habe sogar ein Foto gemacht, wie die gerade jemanden interviewen. Echt oder? <lacht> Mhm. Das können wir wahrscheinlich nicht veröffentlichen wegen den Persönlichkeitsrechten der Leute, die drauf sind. Okay. Ähm, wir sollten als Gamer, dadurch, dass wir
1: uns ja als Gamer geoutet haben, nicht so oft sagen, dass wir getriggert sind, weil das könnte uns falsch <lacht> ausgelegt werden. Auf ja, ich
0: ich finde aber auch, das ist auch so ein Thema, was heißt denn Gamer? Was ist denn das? Also ich, ich würde mich gar nicht so klassifizieren als Gamer. Ja, früher schon, heute nicht mehr, würde ich behaupten. Ich meine, das ist ja Ja, früher schon, genau. Aber Videospielen ist ja total Mainstream und wie die Videospielbranche Setzt mehr um als die Kino- und Musikbranche zusammen. Ja, aber da geht es nicht und um das. Ist so, weißt, du sagst ja auch nicht, dass du bist, du bist jetzt ein Cineast, weil du dir ab und zu mal Filme anschaust.
1: Ja, eben ab und zu, aber so wie wir es damals gemacht und gefühlt haben, da waren wir Gamer. Damals, das,
0: ja. Das, das, ja, das ja voll, uns, das war ja alles für uns. Aber ja. heute, also ich weiß nicht, ob ich mich heute noch als Gamer bezeichnen würde. Na, heute, heute kann ich es nicht behaupten. Nee. Ich glaube, das müssen immer noch du? bezeichnen,
2: einfach nur aus der Vergangenheit heraus. Im Herzen ist man immer noch so Gamer. Gut, im Herzen,
1: oder? im Herzen keine Frage, so also die Erinnerung bleibt. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt aktiver Gamer wäre oder so kann ich nicht behaupten, kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt mit euch nee, ja. Runde Counter Strike zocke, dann bin ich schlecht.
0: Ja. So, was ist man Ja, ja. Er ja, gebe mir auch nicht Spiele. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal gezockt habe. So. Als ich bei, bei Twitch gestreamt habe mal ganz, für ja. zwei Tage. Ja, und wenn, wenn ich jetzt zocke, dann zocke ich irgendwelche Survival Games und solche Geschichten. Also, äh, übrigens, ja, was man ja zockt, ist ja wurscht. erstmal wahrscheinlich. Außer wenn es jetzt, weil das war ja auch immer die Debatte, diese komischen Mobile Games, Candy Crush und so, dann bist du halt kein Gamer, so, ne? Nee, <lacht> du halt bist. Da bist, da bist <lacht> <lacht> und
1: dieser Stelle, grüße Helmi, solltest du das jemals hören. <lacht> der Helmi, und da möchte ich jetzt mal kurz aus der, aus der, aus der Nähkiste plaudern. Okay, an der Stelle, Wolfi, wird es auf jeden Fall sagen, dass ich das hier gesagt habe. Wolfi, egal. Auf jeden Fall, der, der Helmi hat so ein, ich will es jetzt nicht, wir sehen uns ja, wie gesagt, in der Kamera, aber ich will es ich natürlich gut erklären, damit man es auch versteht, und um was es geht. Es ist einfach nur ein Handy und ihr der kennt Helmi das? ist ein Freund von uns. Achso, ja, grundsätzlich, Helmi ist ein Freund von uns, genau. Ein sehr guter Freund, also alles gut, wir verstehen uns gut, und alles super. Und der Helming hat mir mal gezeigt, was er so zockt. Und der Helmich hat einfach sein Telefon, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, so ein PS4-Controller, ne? Ein ganz normaler PS4-Controller. Und der oben ausgehöhlt ist und zwar so ausgehöhlt ist, dass genau ein iPhone reinpasst. Ja? Kann man sich das
0: vorstellen? Mhm. Ja, ja.
1: So. Ja. Und jetzt ist es so, er hat da so ein Game, da, da, da legt er quasi sein Handy in dieses Pad und dann ist es so ein iPad. Dann hast du dein Handy so in der Hand wie mit einem PS4-Controller quasi. Aber... Du musst es quasi bei diesem Game gar nicht bedienen. Du kannst, das ist so ein Fight-Game. Das sieht so von von ein bisschen weiter weg, sieht es aus, als wäre Street Fighter auf dem Handy so ungefähr. Und das Ding ist aber, er, sein Gaming besteht darin, auf Automatik zu drücken und die ganzen Kämpfe finden automatisch statt. Und es läuft nur auf dem Bildschirm und er sammelt Punkte und
2: das ist. Ja, so Autoplay-Games. Auto so keine <lacht> Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber what the fuck, Alter, warum hole ich
1: mir ein Autoplay-Game? Und Es gibt ganz viele. Und wieso, ganz, ganz viele. wieso kennst du sowas, Alter? Wie, Alter, wie ich das gehört habe, dass es sowas gibt, habe ich einfach nicht mehr verstanden, um was
0: es überhaupt geht. Da kann ich auch ein ähm, Format von Funk empfehlen, und zwar Game 2, Nachfolge vom Game One von den Rocket Beans-Leuten. Und die haben letztens, da gibt's so einen Sondersend auf YouTube, auf dem Kanal, da geht einer mal auf diese ganzen in Anführungszeichen Games ein, die so hart beworben werden, auch bei YouTube und überall. Irgendwelche Fantasy-Rollenspiele, was ist irgendwas. Und dass ist halt alles nur harte Abzocke ist, halt wo du ständig irgendwie irgendwelchen Scheiß kaufen musst für für echt Geld um irgendwelche Engel zu befreien oder sonst irgendein Bullshit und um die Kämpfe zu machen, also die kannst du schon selber machen, aber da ja, genau. gibt halt einfach eine, eine, eine Autoplay-Funktion und dann rast es halt durch auf doppelte Geschwindigkeit kostet dann extra, wenn du doppelt, doppelte Geschwindigkeit hast. Also bei manchen Spielen. Und okay. dann sammelst du halt Punkte für nix und steigst im Level und das ist alles scheißegal, was du da machst. Und dann kannst du, es also ist einfach nur Abzocke für Leute, die eigentlich nichts mit Videospielen zu tun haben. Ich jetzt ja, aber sagen. der Heavy, ihr wisst das selber, der Heavy ist schon Zocker. In dem, also nicht
1: Zocker, sondern kann man falsch <lacht> sondern Gamer. So, der hat ja. mit uns auch früher zockt alles. Also Xbox und so. Aber ich verstehe, ja, ja, ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Also frag ihn doch mal. Ich meine, ich äh, ich bin gefragt und er findet es geil, Leute, und ich verstehe bis heute nicht, warum. <lacht> Aber was? Ich verstehe es Ich verstehe nicht. Was ist daran geil? Ich habe ich es gehofft, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Vielleicht vielleicht kennt ihr jemanden, der, der das... Hat sogar einen eigenen Begriff, die Art Spiele. Ja, ja, Redet mal weiter, ich guck mal schon. Non-Gaming wahrscheinlich oder so. Keine
2: Ahnung, ich, ja ich habe den dem zurückgeguckt, <lacht> und ähm, ja, Echt? ich verstehe. Ja, Trant hat das so gemacht.
0: Ja, ja, genau. trans videos sind eh immer mega gut, wenn er so Specials macht. Und ich finde
2: es auch, also ich, ich konnte absolut nicht nachvollziehen, wie jemand das in Anführungszeichen zocken will. Das ist doch die oberbillige Megascheiße einfach nur. <lacht> Boah, wie wie abwertend ihr darüber redet so. Ja, aber das also, ist wirklich so. Das ist wirklich der Müll der, der Gaming- ähm. <lacht> Branche. Ich, ich verstehe Dreck. den Sinn ja, nicht. Warum wow, bist du übel, Alter. Ja, ja das sind so, also, das ist ja nur Geld drucken, weil du kannst ja nicht jetzt, also, kannst du nicht wirklich voll zocken, so. Es gibt halt wirklich geile Games, die kann man spulen und da kann man sich äh, dran erfreuen und diese Online-, äh, diese Handy-Games für die mega scheiße. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Immer der Spaß Aber wo,
1: woher, woher kommen diese Games? Ist das alles Ist das alles so ein Rüberschwapp von China oder um was geht's da?
0: Das stimmt tatsächlich. Viele von denen kommen tatsächlich aus, aus China. Das ist halt, der Markt sind Leute, die eigentlich nichts mit Videospielen zu tun haben. Und? Jemand, der ein bisschen Ahnung hat, der macht es ja nicht, weil das, das ist ja kein Spiel. Das, das sieht ja nur aus wie ein Spiel im Endeffekt. Ja, okay, nochmal, der Helmi ist es
1: und
2: der Helmi weiß,
1: der ich meine, ihr kennt seinen Helmi, der hat ja mit uns zockt so. Keine Ahnung, Ich, ja.
2: was,
0: wie gesagt, ich konnte es nicht nachvollziehen, absolut. Und dann ist es alles so Pseudo- komplex gemacht und so mit hier die Level und die Steine und du musst das befreien und alles ist so undurchsichtig, dass du nichts mehr checkst und dann drückst du einfach auf Autoplay, levelst dich innerhalb von 10 Minuten auf Level 50 und hast nichts gemacht im ja, Endeffekt. Ja, genau, und das meine ich, das ist so, also für mich ist Das so müsst ihr euch auch mal angucken, das, das Video heißt Trant spielt die dreckigen, die dreckigsten Freemium Mobile Games. <lacht> auf Freemium Games. So heißt es. Ja, ja, genau. Freemium. Gibt's da eine ja, Fall, South Park Folge auf jeden äh.
1: Fall für mich auch völlig absurd, sowas zu spielen. Aber hey, mir nochmal schöne Grüße, Kein Hate an dich, ne? Alles Gute. So, ich gönne dir hey, dein Spiel raus. trotzdem. Ich, ich, ich gönne dir dein Spiel trotzdem, aber ich verstehe es nicht und ich werde es wahrscheinlich nie verstehen.
2: Ja, einig Monster, ja, uns das Ahnung. ist wirklich Dreck. <lacht> <lacht> Ich
1: bin aber... Hey, Alter, ich, ich kann dich nur unterstützen. Ganz es ist halt einfach... Ja, aber jetzt lassen wir das Gehälte. Hey, was habt ihr heute gegessen? Ich habe eine Pizza gegessen vorhin
0: und so Brotzeit und sowas. Ähm, ich war beim Mäcki.
1: Und ich habe vorher... Ach, meine, genau, meine Frau hat Salat gemacht. Wir haben so einen Sie salat mit Gnocchi gegessen. Tatsächlich heute <lacht> war, war cool. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, sondern... Was habt, was seid ihr dann für Menschen denn... Ich habe ich hab gemerkt tatsächlich, ich bin jemand, der, wer mich kennt, weiß, dass sehr, sehr gerne isst und auch da sehr viel zu dem Thema eigentlich auch zu sagen hat. Und deswegen wollte ich einfach mal so das erste Mal das Thema Kochen Kochgewohnheiten mit reinbringen in dieses Podcast-Wohnzimmer von Down to Dorf, um da, damit dieses Thema sich mal ein bisschen heimisch fühlt bei uns. Vielleicht sprechen wir da auch mal öfter drüber oder so. Also damit meine ich jetzt nicht, dass wir einen Koch-Podcast machen, aber vielleicht haben wir auch mal coole Empfehlungen. Ich denke da zum Beispiel vielleicht Richtung Burger oder sowas könnten wir auch mal was sprechen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Das Thema soll jetzt sein, mal grundsätzlich um euch mal kulinarisch kennenzulernen. Freunde, was seid ihr denn für 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 Esser äh, im Sinne von von euren Gewohnheiten? Kochgewohnheiten und Essgewohnheiten. Seid ihr mehr so schnell, effizient und muss rein, weil es rein muss und geht los und geht weiter? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, ich, wenn, wenn ich koche, dann plane ich das, dann möchte ich das genießen, dann ist das ein Ritual für mich und dann esse ich das mit Genuss. Vielleicht zusätzlich dann noch den passenden Wein auch dazu, wenn es, es dementsprechend die Gerichte ist. Wie ist es denn bei euch so? Was, was, was tut ihr euch selber an? Was tut ihr oder was lasst ihr euch auch antun vielleicht? oder,
2: oder wie, wie läuft es bei euch so? Um. Ich äh, äußere mich später, weil ich muss ganz
0: kurz aufs Klo. Kurze Pause. <lacht> ist klar. Ja, wir können kurz Pause machen. Mhm. So, jetzt war jeder schnell Pippi und Lulu. <lacht> ähm,
2: ich fange an, weil ich bin wahrscheinlich das eine extrem. Ich muss sagen, in letzter Zeit ernähre ich mich heute halt wie ein Fünfjähriger, der sich selber ernähren muss. Also ausgewogen. Sehr ausgewogen.
0: Also, das ist echt schlimm, weil. Wir sehr erwachsene, Jahre. Also, ich habe zum Beispiel Mikrowellenpommes für mich entdeckt. Alter. Und ich Was? Die, Mikrowellenpommes? Ja,
2: ich, also ich hätte es nicht gedacht, aber du konntest halt einfach Pommes in der Mikrowelle machen und die werden relativ geil. Echt? Ja.
1: Also, sowas würde ich, schwer, sowas würde ich probieren. So, auch so, ich bin immer äh, Ding, wie heißt? Opfer der Industrie ja, das auch. Aber wie heißt, wenn man gerne was ausprobiert? Experimentierfreudig. Dankeschön. Ich Mir fehlen heute die Worte. Experimentierfreudig. Ich wollte wollt laborierfreudig sagen, aber das hätte gar keinen Sinn gegeben. So.
2: Also das ist ganz ja. praktisch, weil wenn du jetzt im Ofen irgendwie, was weiß ich, Chicken Nuggets oder sowas machst, ja. dann ist ja das meistens so, dass die Chicken Nuggets andere Zeiten, andere Hitze brauchen wie jetzt Pommes. Ja. Wie machst okay, du das? Ja. Ja, du Pommes vorher ich, schon drei oder nachher oder wie machst du das? Ich da ignoriere das und lass einfach alles so lange drin, bis alles gut ist. Ja, das aber dann sind halt die vielleicht die Pommes nicht mehr so zu brauen oder die Chicken Nuggets jetzt noch nicht durch. Weißt du, das ist, und wenn du das auf zwei Geräten machen kannst, das ist ja halt perfekt. Gibt's ach, so, du machst, nicht.
1: ach, du machst dann zwei Gerichte gleichzeitig, eins in der Mikro, eins im Ofen. Exakt. Dann hast du aber das Problem, dass die Pommes nach vier Minuten fertig sind, aber die Nuggets trotzdem 15 nee, Minuten nee, brauchen. Nee,
0: ich mach das so. Dann tust du ja später rein. Die brauchen
2: so 15 Minuten, die Chicken Nuggets. Und ich hau immer so ein bisschen, ich, der, der Ofen ist ja kalt und vorheizen ist, ganz ehrlich, das macht doch keiner. Nein, also ne. habe ich immer so fünf Minuten Spiel, Gib immer, immer. Das heißt, nach einer fünf Stunde gehe ich einfach rein, dann muss man sowieso diese Chicken Nuggets umdrehen. Das mache ich dann und hau die Packung Pommes in die Mikrowelle und dann ist es alles gleichzeitig fertig und ich bin glücklich okay. Und ich habe die nur ausprobiert, weil ich dachte, ach, die können doch gar nicht kurz aber dann haben wir gedacht, ja, ich jetzt so ein Packen mit für einen Euro. So Pommes. Und dann waren die echt okay. Also. Ja,
1: Na, aber Prozess. wie gesagt, tatsächlich, also ich, ich, ich sowas auch aus, tatsächlich, weil ich auch, weil ich teilweise auch mir denke, wie weit sind wir eigentlich mit sowas?
0: Gerade mit so, <lacht> ja, ich, ohne Scheiß. Ich, ich, bin, ich verfolge Wir die. fliegen schon zum Mars, da mussten die Pommes auch in der Mikro gehen. So. Und jetzt beweisen wir das Gegenteil. Jetzt
1: mal im Ernst. Wir haben hier Autos, die selber fahren können, selber lenken können. Wir haben, wir haben <lacht> fucking Eingangstüren, die sich von selber öffnen, weil sie dein Gesicht erkennen. Wir haben all das, aber wir haben keine Gerichte, die man schneller zubereiten kann. Kann, obwohl und trotzdem schmecken, das will ich nicht verstehen. Das ist kulinarisch
0: nicht akzeptabel. Doch, die haben wir schon, aber zu welchem Preis? Da sind nämlich ganz viele schlechte Sachen drin, wie zum Beispiel ganz viele E-Nummern. Das stimmt, ja gut, na, aber wir, wir,
1: es muss nicht alles E-Nummern belastet sein, nur weil es dann schnell geht, da bin ich nicht der Meinung. Man kann gewisse Sachen nee,
0: aber so für, Ich meine, so Fertigprodukte haben meistens, basieren die auf sehr vielen E-Nummern und das ist einfach... Ja, na, das schon. Du schaufelst deinen Körper mit Gift voll. Na, das schon, na, aber ich meine jetzt nicht, ich meine
1: jetzt nicht komplette, komplett auf nur Mikrowelle hergerichtet, Spaghetti Bolognese fertig, komplett, meine ich jetzt nicht, weil das ist nicht nur aufgewärmt, das ist eben auch komplett so verseucht mit E... Keine Ahnung, wie viel E ist. So. Was ich meine ist, man kann auch tatsächlich äh, Gerichte haben, die man... Keine Ahnung. Schnellgerichte müssen nicht ungesund sein. Wie zum Beispiel, und da bin ich für ganz klarer, deutlicher Verfechter des Döners. Zum Beispiel ist ein Döner meiner Meinung nach, beziehungsweise auch ein Dönerteller, tatsächlich sehr nahrhaft und gar nicht so ungesund, wie man es ihm nachsagt. Es ist Fett drin, ja, mag schon sein, aber es ist genauso Salat drin etc. Und dementsprechend ist zum Beispiel ein Dönerteller als Fastfood sehr geeignet, meine Damen und Herren.
0: Ja, also... Ich habe ja mit beiden von euch zusammen gewohnt. <lacht> das stimmt. <lacht> Zwar nicht gleichzeitig, aber. Und ich meine, ich war ja auch. Wir, also damals haben wir wirklich gegessen wie die Schweine einfach. Irgendwie dreimal am Tag Tiefkühlpizza und sowas. Voll. Und das ist halt echt, echt ungesund, muss man wirklich mal sagen. Also ja. so auf Dauer vor allem. So ab und zu ist es überhaupt kein Problem. Und ich esse ja auch. Also um mein zu meinem Essverhalten zu kommen. Ich habe das immer so phasenweise. Also. Eigentlich achte ich schon auf meine Ernährung sehr sogar und schaue, dass ich eben wirklich koche und keinen Scheiß ist, keine Fertigprodukte und sowas. Jetzt vor allem durch meine Freundin. Grüße gehen raus, wenn du zuhörst. <lacht> und die, die kann halt mega gut kochen und die zelebriert das auch immer so. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Und ich hasse zum Beispiel, also ich bin immer jemand, ich mag kochen nicht. Ich mag einkaufen nicht. Ich Wenn ich Hunger habe, will ich was essen. Deswegen bin ich da auch nicht so der Freund von, dass es das immer so ewig vorbereitet werden muss und so. Aber wenn man dann mal sich die Zeit nimmt zum Essen und so und es dann so zelebriert, sage ich jetzt einfach mal, sich dann hinsetzt, gemeinsam, wenn es geht, und das Ganze langsam angeht, ohne dass da nebenbei der Fernseher läuft oder ähm, irgendwas anderes, dann hat es auch seinen Reiz. Ja, das also.
2: macht schon Spaß. Also ich habe während der Corona-Krise jetzt im Moment im Studentenwohnheim, muss ich ganz ehrlich sagen, ernähre ich mich wirklich ganz Kind. Aber das wird sich hoffentlich auch wieder mal ändern. Aber ich habe davor, als der erste Lockdown war und so, habe ich mich eigentlich schon ein bisschen mit Kochen beschäftigt und habe mir dann, was ich, so eine Bolognese gemacht, habe so also eine geile halt mit jedem... Allen möglichen Scheiß Knoblauch und so und oder mir eine Lasagne gemacht oder mir einfach Schnitzel paniert und rausgebacken. Das habe ich davor noch nie, den Skill habe ich ja noch nicht gehabt und sowas habe ja.
0: ich dann so gelernt sozusagen. Das hat schon Spaß gemacht. Wenn man so ein bisschen die Grundlagen gecheckt hat, dann kann man auch mit super einfachen Mitteln echt schnell was richtig Geiles machen. Ja, kochen ist tatsächlich sehr einfach. Also, gewisses Kochen. Also es gibt natürlich Skill, Skill
1: abforderte Gerichte, so, wo man sagt, okay, da braucht, da musst du schon Wissen haben. Aber grundsätzlich ist Kochen eigentlich sie, ziemlich easy, weil du eigentlich sehr, sehr, sehr viel einfach in den Ofen, schieb, Ofen schieben kannst, Wasser dazu, und dann lässt du es drei Stunden in den Ofen, und dann ist es fertig. Das kannst du mit sehr, sehr vielen Gerichten tatsächlich machen. Eben, also, mhm. äh, da möchte ich jetzt zurückrudern. Mit sehr es, es, ja. es ist sehr viel Fleischgericht. Es ist aber tatsächlich so zwischen Rollbraten, Rouladen, oder keine Ahnung, was auch immer du machst. Du kannst es, äh, in in, in so eine Ding rein, in so eine Rhein, in ne eine, Reine, eine Dohr, Und dann tust du da, <lacht> <lacht> da Wasser dazu, so Soße, schiebst es in den Ofen, lässt es ein paar Stunden drin und es ist fertig. Du ziehst es äh, aus dem Ofen raus, es ist fertig. So, aber ich bin jetzt auch der Schlauch der. Ich bin tatsächlich beides so. Kommt tatsächlich bei mir darauf an, welches Thema beim Kochen bei mir zum Beispiel dran ist. Grundsätzlich bin ich jemand, der schnell und effizient essen will. Das heißt, ich esse zwar sehr gerne, aber ich bin schon jemand, der sich nicht viel Zeit lässt beim Essen. einen mag ich nicht, wenn das Essen auf meinem Teller kalt wird bis ich fertig bin mit dem Essen, da kenne ich solche Leute, möchte ja keinen anschauen, aber da kenne ich Leute, die schaffen es, dass ihr Essen, du, ja Robert, hast du schon geschafft, <lacht> dass du, Echt? Ja, ja, tatsächlich, weil du auch gerne eben während dem Essen diskutierst und du schaffst z.B. dass dein Essen auf dem Teller kalt wird. Und das ist so ein Thema, das geht bei mir gar nicht. Mein Essen möchte ich warm verzehren und deswegen werde ich essen, bis mein Essen gegessen ist so das ist ein Thema so deswegen schnell und effizient. ich genieße es zwar aber es äh, ich möchte halt essen weil ich Hunger habe und geht los wenn ich aber ein Thema anfange zwischen eins meiner Lieblingsthemen das Thema Burger bauen wenn es dann darum geht sich wirklich Mühe zu geben das eigene eigenes Brioche zu backen äh, das, das Fleisch im richtigen und ich weiß Fleisch ist nicht dein Thema Robert aber es ist halt jetzt könnte jetzt zu meinem Thema sein. ist
0: ja wurscht. Ja, ja, ja
1: das äh, da, Dass man da zum Beispiel das richtige Fett-Fleisch-Verhältnis findet, damit dann dementsprechend die Konsistenz vom Fleisch ist, damit es verarbeitbar ist, damit die Temperatur passt, damit man die vernünftigen Salat nimmt, damit man die vernünftige Tomate nimmt. Das oder die eigene Soße dann nochmal macht. Das ist das Thema, mit dem setze ich mich, wie ihr wahrscheinlich gerade merkt, sehr stark auseinander. Und da habe ich auch Bock, mit Zeit zu lassen. Also es kommt bei mir ganz aufs Thema drauf an. Also Alltag schnell effizient. Aber wenn ich Zeit habe, von mir aus, am Wochenende Barbecue, dann habe ich richtig Bock, mit Zeit zu lassen und dann auch richtig mit Finesse zu kochen, zu grillen und das Ganze mit Qualität zu liefern, habe ich richtig Bock drauf.
2: Da habe ich so einen YouTube-Tipp ähm, und zwar kein Stress kochen. Also YouTube-Kanal ähm, von so einem Österreicher und der macht das total sympathisch und da kann man halt so basic ähm, Sachen gerne wie panieren und so. Genau, wie man okay. die besten Schnitzel macht und so. Und der macht echt super, super Videos und der ist auch nur lustig dabei. Okay. Nur ich Kein, Stress Kein Stress
0: kochen. kochen ja.
2: Das schaue ich mir an. Habt ihr, ihr habt beide Mikrowellen, oder? Ja, ja, klar. Ja. klar. Um, findest du ja Mikrowellen auch so beschissen, wie ich die finde? Nee, ich finde ich find Mikrowellen tatsächlich ein gutes Produkt. Da könntest du hier zum Beispiel die watt
0: einstellen bei einer Mikrowelle? Ja. Ich, ich, ich habe mir ziemlich gute Mikrowellen. Hast du da
2: Wattzahl oder hast du da weil Ich hab hier im Studentenwohnheim wir haben so eine Mikrowelle, da gibt es halt watt -Zahl. Du kannst an- und ausmachen. Sondern du kannst halt dann du kannst halt danach so Knöpfe gedrückt irgendwie wie Hähnchen oder so, ja, ja. So. Getränk. Nee, ich hab, aber auch nicht, wenn, wenn ich also du dir so, so, ähm, ja, so, so Fertigzeug machst, in der Mikrowelle steht dann immer, bei wie viel Watt. Wenn du aber ja. das hm. nicht einstellen kannst auf die Mikrowelle, dann ist es einfach, das nervt so hart. Oder es gibt Start bei meiner Mikrowelle und Schnellstart. Was, what the fuck?
0: Alter? Was ist der Unterschied? <lacht>
2: <lacht> wenn ich die O schalte, dann geht die O. Was ist jetzt Schnellstart was ist Start?
0: Keine okay. Ahnung. Muss musst du die Gebrauchserweisung Ja,
2: angucken. weil da ist so keine Gebrauchserweisung mehr da.
0: Aber ich mache da, also ich benutze Feine fast nie und wenn, dann mache ich da irgendwie einen Kaffee nochmal warm, der hier lang rumstand oder so. Du machst einen Kaffee nochmal warm in der Mikrowelle. Ja, wenn ich jetzt wie einen Kaffee mache und dann am Rechner bin und den voll vergesse, dann ist er kalt. Dann trinkst du dann den. Dann stelle ich den nochmal kurz rein, dass er halt warm ist. Okay, das finde ich gerade echt.
2: Ich finde das ja, auch wieder ein ich trinke auch den Kaffee
0: dann einfach. Weil ich, ja, ich trinke auch den ja, kalten Kaffee.
2: <lacht> ja,
0: wie <ein> <lacht> ja Also ich habe auch nichts gegen kalten Kaffee, aber so, manchmal mag ich es halt warm. für Glühwein ist, äh, <lacht> ist natürlich ein ja super. Nein, Glühwein machst du mal im Topf, dann hast du Orangen, ja, Vanille kommt. und, und äh, hier diese komischen Sterne und Anis-Sterne heißen die, glaube ich, und äh, packst alles in den Topf und kochst die, liest dir ein paar Freunde ein.
1: Ja, genau. du siehst ja, So, machen wir <lacht> das, so, so <lacht> mach ich das tatsächlich. Du, du siehst dann ist sein Gesicht, wie er einfach jetzt
0: was <lacht> <lacht> ist Gesicht ist einfach nur, halt einfach deine Fresse. Ja, da
1: kann gar keinen Bock auf dich. So.
0: Das machen wir tatsächlich immer einmal im Jahr eigentlich. Dieses Jahr ist leider ausgefallen. Ähm, da machen wir so eine Art kleine Weihnachtsfeier hier bei mir. Und da mache ich immer literweise Glühwein. Ja, selber okay. Glühwein
2: das ist natürlich schon viel geiler. Aber ich sag mal so, ja, ich, ich mache die... Also ich habe natürlich äh, diese Ambitionen nicht. Ich trinke meinen Glühwein <lacht> alleine. Ja. Und ich mach den einfach alleine dem, auch noch. Ich schütte den vom tetra pack in die, in die Tasse und, und dann schürt es in die Mikrowelle. Ja, so. Und, werfe, und dann und ist das auch gut
1: so! Oh. <lacht> Aber hört's auf, vom Glühwein zu reden, Mann. Es ist, es wird hoffentlich bald warm. Wobei es ist dann erstmal nochmal, glaube ich, jetzt aktueller Bericht. Zu schneiden. Heute ist der dritte, dritte. Es soll schneien und es soll ein bisschen der Regen kommen, aber schon langsam hoffe ich, wir kommen mal in Richtung gutes Wetter. Es wird Zeit, Freunde.
2: Ja, jetzt haben wir eh eigentlich cooles Wetter gehabt, finde ich. Also, ich habe das ja. jetzt schon ein bisschen genossen. Das, ja,
1: wir, wir, das war jetzt echt cool die letzte Zeit auf jeden Fall.
2: Einfach mal, ich bin also, kurze Hose und T-Shirt, bin ich letztes Mal beim Einkaufen gewesen. Das war ein schönes Gefühl.
1: Ja, ich habe meine kurze, kurze Hose. Alter, ja. ich, alter, 1. März kurze Hose. Absolut. Ich bin auch. Ich Weil, bin auch ich,
0: ich, Trage ja die kurze Hose? Ja,
1: ich nur Alter. und ich habe auch nur darauf gewartet, ab wann es nicht mehr komisch ist. Und ab 1. März ist ein Datum für mich, dass es dann ist es nicht mehr komisch. Dann kann ich wieder
2: kurze Hosen tragen. Ich bin aber tatsächlich Alter, kurze
0: Hosen sind nur für alte Männer und kleine Kinder. Ich bin ich bin tatsächlich kurze Hose auch, ist auch angesprochen mega worden. Cool, und das ne? sind
2: die besten Hosen eigentlich. Ich hätte gern immer
0: kurze Hose. <lacht> oder kurze. So.
1: Ich hätte ich immer ich. eine kurze Hose an, wenn es nicht weird Ach, nee, wäre
0: zu gewissen ey. Jahreszeiten. Ich habe nie kurze Hosen an, aber ich habe auch komische du Beine. Du hast Beine. <lacht>
2: Ich möchte meine Gut. Beine schon mal herzeigen. <lacht> <Ja>. <lacht> das sagen dir genau. <lacht> ja, Cool. Dann
1: äh, mit diesen Stachelbeinen schließen wir ab, wollte ich sagen eigentlich.
2: Das wir, ich Ich habe noch was. Ähm zu sagen. Und zwar grüße ich den Christoph. Der hat mir nämlich ähm, nach der letzten Folge geschrieben, dass er auch schon seit Jahren für, das, für, für den Return des Bandanas kämpft. Ah, krass, ey.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> grüße. Und,
2: ja. wir machen wir das einfach gemeinsam. Müssen wir so Bewegungen Bewegung starten. Ja? Das müssen einfach ganz viele gleichzeitig machen. Dann wundern sich die Leute, hey, wieso haben plötzlich so viele Leute Bandana an? Und dann wird es cool. Sollen wir die Bandana-Bewegung starten, oder was? Ja, wir haben, glaube ich, nur zu wenig Follower, aber das wird auf jeden Fall, das ist meine Hauptmotivation, diesen Podcast weiterzuführen. <lacht> an dieser Stelle ja, möchte ich sehr.
1: sagen, dass ich sehr beschissen mit einem Bandana ausschaue. Ich schaue dann einfach aus wie ein Mädchen mit Bart, weil, 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 das, weil, ich ohne Scheiß, wenn du, wenn du das bei mir die Ohren so wegdenkst, dann schaue ich aus wie, wie so ein Mädchen mit Bart, aber das ist mit, mit Bandana <lacht> sieht echt ohne Scheiß. Wenn das Bandana bei mir über die Ohren geht, dann liegen meine Ohren so an und dann, Me normalerweise liegen meine Ohren nicht an. Und dann schaue ich aus wie ein Mädchen mit Bart.
0: Aber an deinem Gesicht ist noch einiges anders, als also an, an noch mehr, was das nicht zu einem Mädchengesicht macht. Ja,
1: okay, macht. mittlerweile bin ich vielleicht schon zu alt und es sieht schon nicht mehr so aus, wie es früher ausgesehen hat. Okay, ich revidiere oder ich korrigiere zu früher sah ich aus mit Bandana. Aber ich habe dich noch nie mit einem Bandana gesehen. Ja, das, ne? das hat das auch keinen gut. gut. <lacht> Der ja, Früher war das echt extrem, deswegen habe ich auch nie einen Badana aufgezogen. Das hat echt furchtbar ausgesehen. Ja, vielleicht können cool. wir das irgendwie cool machen. Das wäre auch mega. Okay, dann lasst uns wissen auf Insta. Wir werden dazu, oder kommentiert einfach unter dem letzten Bild, ganz egal was für ein Bild, kommentiert einfach unter dem letzten Bild, das ihr bei uns auf Insta-Accounts findet. Bandana, wie nennen wir das ganze Hashtag? Bandana Bewegung, oder wie? Bandana Gate.
2: Da müssen wir uns so was catch, also irgendwas überlegen, was sehr catch, catchy ist. Bandana Rama. <lacht>
1: Wir lassen uns auf jeden Fall was äh, einfallen. Von Bandana, oder so. Genau. Ach ja, und übrigens, bevor ich es vergesse, das wollte ich noch erwähnen, äh, zu unserer Folge mit unserer Psychiaterin wollte ich noch loswerden, äh, weil ich schon eine Nachfrage bekommen habe. Es dauert noch ein bisschen, bis diese Folge kommt. Ich weiß, unter dem letzten Insta-Post habe ich geschrieben, nächste Folge. Mit nächster Folge war ab, ja, ja, aber damit habe ich gemeint und das habe ich falsch gemacht. Damit habe ich eigentlich gemeint, nächste Folge werden wir darüber nochmal sprechen, um was es genau geht. Und genau das habe ich getan. Ich habe mich aber falsch Ausgedrückt. Das tut mir leid. Die Folge mit der Psychiaterin wird ungefähr kommen, lieber Schock. Klemme ich du nochmal auf, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ungefähr? Ähm, wahrscheinlich,
0: also so in zwei Wochen ungefähr, denke ich jetzt einfach mal. Okay. Äh, bis dahin also früher, früher auf keinen Fall, aber so ab, ab zwei Wochen. Bis dahin. Ich will mich da auch nicht festlegen, Entschuldigung. Ich will mich auch nicht da festlegen jetzt, aber so ungefähr. Ihr könnt immer noch... Genau, ihr könnt immer noch Fragen einsenden. Es sind schon einige gekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
1: Das freut uns sehr. Das zeigt uns, dass ihr auch da Bock habt auf die Folge. Äh, sendet uns trotzdem immer noch Fragen. Auch nochmal an die Leute, die auch schon was geschickt haben. Gerne auch. Solltet ihr nochmal neue Fragen haben, schickt uns äh, die Fragen, wo ihr sagt, okay, das will ich loswerden. Wir sortieren es dann auch aus. Also wenn es ist, wenn sich Fragen wiederholen etc. Wir sortieren das Ganze natürlich nochmal vor, äh, damit wir da ein bisschen
0: ein Konzept reinkriegen. Also schickt gerne was drüber. Wir freuen uns. Jo, und dann würde ich sagen, ja. haben wir haben Sie die Lage ausführlich erläutert. Bei Lage der Nation endet der Podcast immer so. Okay, keiner lacht. <lacht>, <Laura>. <lacht>, 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 <lacht> um, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder lustig. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt the Down to Door. Down to door. Down to door. Tschüss